0: Merhabalar herkese merhaba bugün 5. podcast'imizi çekiyoruz Yavuz'la birlikteyiz hoş geldin Yavuz hoş bulduk nasılsın yuvarlanıyoruz <gülüyor> bu podcastte bilgiyi pratiğe nasıl dökerim konusunu konuşacağız önceki podcast'lerimizde kendimizi nasıl geliştireceğimize dair değindik bilginin nasıl ulaşılabileceğine dair konuştuk şu anda
1: da öğrendiğimiz bilgileri nasıl pratiğe dökeriz konularını konuşacağız Şaka maka, yani epistemoloji üzerinden çok gidiyoruz. Epistemolojiyi hiç sevmem aslında. <gülüyor> evet, doğru. Evet Eavuz, öncelikli olarak senin fikrini sorayım. Ee, öğrendiğimiz bilgilere nasıl pratiğe dökeriz? Öğrendiğimiz bilgileri aslında şahsi fikrim, farkındalıkla pratiğe dökebiliriz. Yani genelde bilgiler bize sunulurken bir çerçeve içerisinde sunuluyor. Dolayısıyla o çerçevenin dışına çıkmak her zaman mümkün olmuyor dinlerken. Dolayısıyla bunu dinlerken, bir bilgisi sundurken aslında o çerçeve, sunulan çerçevenin dışında nerelere uygulanabileceğini düşünmek çok insan için faydalı olacaktır. Dolayısıyla çerçevenin dışına çıkmak aslında bilginin öğrenilme süreci sonrasında pratiğe dökülmede çok faydalı olacağına inanıyorum ben. Kutunun dışından düşünmek deyimini mi ee, söylemek istiyorsun? Tam kutunun dışından düşünmek demek istemiyorum ama aslında... Türkçe manasıyla bunu karşılıyor. Kutunun dışından düşünmek birazcık daha yaratıcı olmak kavramı altında değerlendiriliyor. Benim burada bahsetmek istediğim şey yaratıcı olmaktansa kendi hayatını gözlemleyip kendi hayatını karşılaştırmak. Tabii ortaya eğer çerçevenin dışına çıktığın zaman yaratıcı bir şey illaki çıkacaktır. Ancak benim burada demek istediğim şey duvarları yıkmak daha çok. Hı, duvarları yıkmak. Peki... Şu anda önceki
0: podcastimizde belirttiğimiz gibi bilgiyi öğrenmek gerçekten çok zor. Bu
1: zorluk içerisinde ve bilgi karmaşası varken nasıl dışarı çıkacağız? Öncelikle kaynağın güvenilir olması çok önemli. Yani Instagram'da bir sürü bir sürü insanın bir sürü bir sürü kurs sattığını görüyorsun. Ama hangisinin gerçekten samimi olduğunu anlaman gerekiyor. Hangisinin buradan para kazanmak niyetinde olduğunu anlaman gerekiyor. Şu aralar... En son izlediğim Gürkan Zon, Gürkan Ordu Evi'nin bir firma süreci vardı. O firma sürecinde bu işi çok güzel özetliyor. Diyor ki siz insanlara bedava bir bilgi verirseniz o bedava bilginin arasında kendinizi de bu fikrin bir alternatif çözümü olursanız siz aslında satışınızı gerçekleştirirsiniz diyor. Tabii bu birazcık daha daraltılmış bir çerçevede bir yorum oluyor. Örnek vermek gerekirse kendisi Aspar isminde bir firması var. Bu firması ürünleri tek bir fotoğraf karesiyle, telefonundan çekeceğin tek bir fotoğraf karesiyle istediğin diyarlara götürebiliyorsun. Dağda, bayıra evdeki güzel bir tezgahın üzerine koyabiliyorsun. Her istediğini yapabiliyorsun. Kendisi ancak pazarlama taktiklerini anlatırken şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki, biz arz para aslında parayla zaman kazanacağız bir alternatif olarak sunduk diyor. Ne diyor? İşte Fotoğraf stüdyosu kurmana gerek yok dedik diyor. Normalde bunu yapabilmek için, ürün fotoğraflamak için bir stüdyo kurman gerekiyor. Ya da stüdyosu olan bir firmayla anlaşıp oraya para vermen gerekiyor. Biz çözümlerin bunlar olduğunu detaylı bir şekilde anlattıktan sonra da biz de böyle bir çözüm üretiyoruz dedik. Ne yaptı? Aslında sorunun mevcut çözümlerini ücretsiz olarak sunuyor. Ve kendisi de bir alternatif olarak sunuyor. Bunu örneği niye verdim? Bu örneği vermemin sebebi şu. Gürkan Orduyevi'nin aslında bu noktada kendisi samimiyetle çözüm samimiyetle ücretsiz çözümleri sunduğu ve ardından da kendi para kazanıcı yöntemi sunduğu için dedim. Ama Instagram'da karşılaştığımız herkes ben en iyisini bilirim deisi yok kimsenin sen anlatmadığı şeyler anlatacağım gibisinden böyle çok iddialı ve içi boş balon sözlerle sizden para almaya çalışıyor bu dediğin yöntemi
0: yapan da çok insan var hani sadece Gürkan Bey değil hani evet. çok kişi yapıyor aslında belli içerikleri bedava verip özellikle e-ticaret alanında çok görüyorum ben bunu belli içerikleri bedava veriyorlar on ardından da kurs geliyor. O kursları alabilmek adına da belli bir platforma yönlendiriyor. Udemy de olabilir. Bu YouTube'daki o videolar da olabilir. Katıl butonu mesela bu işlevi görüyor. Orada insanlar olabildiğince farklı içerikler sunarak izleyicilerini, takipçilerini aktif tutuyorlar. Ama bu sadece bir yöntem midir? Yani bunu sorgulamak çok önemli. Çünkü genellikle ben açıkçası gördüğümde yurt dışındaki içeriklerin Türkçe'ye çevirmek gibi bir durum söz konusu. Hatta şöyle bir şey var. İnternetin yaygın olmadığı, işte üniversitelere daha gelmediği dönemlerde, 80'lerde falan filan. Özellikle okul fakültelerinde konuşulan şey. Ya işte ben bir kitap yaz, yazdım. Aa evet nedir? İşte şöyle bir şey buldum. Aklıma geldi falan diyor. O zamanlar intihal dediğimiz işte kopya olayı farklı bir boyuta ulaşıp Yurt dışındaki özellikle Almanca işte İsviçre'den alınan, Almanya'dan alınan, Fransızca işte Fransa'dan alınan içerikler sadece çevrilerek, belki üzerine bir nokta bile koymada Türkçe çevrilerek sunuluyor. Burada şu anda baktığımız zaman özgünlük yok. Yani yine e, içerik kitlelere ulaşıyor. O kitlelere katkı sağlıyor ancak özgünlükten uzak. O yüzden bilgi bence esas kullanım anlamında Olabildiğince özgünleşmesi önemli. Bizim yaşantımıza özgün şekilde uygulanması önemli. Biz bunu özgünleştiremediğimiz için bence özellikle
1: bilginin kıymeti şu anda azaldı diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Kesinlikle hani o samimiyetten kastım aslında bu kapsama da giriyor benim gözümde. Öncelikle senin başta söylediğimiz gibi bilgi kaynağını filtrelemen gerekiyor. Ondan sonra o aldığın filtreleme işleminden sonra aldığın bilgiyi senin... Artık çerçevenin dışına nasıl çıkarabileceğinle ilgili aksiyona geçmen gerekiyor. Bir örnek daha vermek gerekirse şunu söyleyebilirim. Belli bir noktadan sonra aslında içgüdülerinizle birazcık hareket etmeniz gerekecek. Bu kişi bana güven vermiyor, bu kişi bana güven veriyor. Tabii ki bu benim perspektifimden düşününce birazcık daha psikolojiye ilgim olduğu için, araştırdığım, öğrendiğimden dolayı bazı insanların samimiyetini bir nebze olsun Diğer insanlardan daha iyi anlayabiliyorum. Özellikle önüme düşen reklamları kastederek bunu söylüyorum. Dolayısıyla önünüze düşen içerikte verilen içeriğin kalitesini değerlendirdikten sonra o bilgi kaynağına bağlanıp bağlanmayacağını seçmek gerektiğini düşünüyorum. Ben bu şekilde devam ediyorum. Belli bir bilgi kaynağına bağlanıyorum ve o bilgi kaynağından gelen bilgileri kendimce yorumlayarak, kendimce geliştirerek kendi hayatıma nasıl uygulayabileceğimi, çerçevenin nasıl dışına çıkabileceğimi bakıyorum. Peki bunu biraz daha somutlaştırmak gerekirse
0: bizi dinleyen çoğu dinleyicimizin de finansal kaygıları olduğunu varsayarsak bunu finansal olarak nasıl gerçekleştirebiliriz? Bir finansal özgürlük anlamında bilgiyi nasıl finansal özgürlük
1: kazanmak adına yollar izlediğini bize anlat. Şöyle açıkçası finansal özgürlüğünü elde etmiş insanları dinlediğim zaman onların verdiği bilgileri bir filtreden geçiyorum. O filtreden çıkan şey benim için de şu anda Kitap okumak üzerinde yoğunlaşıyor. Kitap okumanın dışında da affedersiniz eşek gibi çalışmak üzerine yoğunlaşıyor. Hangi konuda çalışıyorsun? Şöyle kendi işimde örnek vermek gerekirse sınırları zorlamaya çalışıyorum. Uzaktan çalışmaya çok müsait bir işim var yazılım sektörüne. Firmam da bu noktada gerçekten rahatlıklar sunuyor. Ancak benim buradaki yaptığım şey zorunlu olmasa dahi her gün firmaya gitmek, her gün firmada Oradaki takım liderimle ya da oradaki bana bilgi veremeyecek herhangi birisiyle oturup muhabbet edip bilgi paylaşımları yapmak aslında bizim bize sunulan çerçevenin de dışına çıkmamız bu kapsama giriyor. Yani diyorlar ki firmaya girdiğin zaman yazılım sektörünü bildiğim için yazılım sektöründen devam edeceğim. Senin de biraz daha remote'a uzaktan çalışmaya yaptığın bir ortamın olduğunu biliyorum. Şimdi bana çizilen çizgi şu gelmesen de olur. Mülakata gittiğim başka yerlerde de örnek veriyorum haftada 3 gün gelsen de olur. Ne olacak sen bu noktada eşek gibi çalışmak istiyorsan kendini zorlayacaksın her gün gideceksin örnek veriyorum. Bu şey de olabilir hani işinde daha iyi olmak istiyorsan fazla mesai yapıp bunun ücretini almamak da olabilir. Hani insanlar işte işçi haklarıdır şudur budur diyorlar ama bu noktada benim konuya bakış açım aslında sen kendine bir yatırım yapıyorsun. Fazla mesaiye kaldığın zaman eğer gerçekten bir şeyler öğreniyorsan işini daha iyi yapabiliyorsan işi yapma konusunda kendini geliştirebiliyorsan bu zorlama aşaması önemlidir. Yani işimle ilgili kendimi bu noktada zorluyorum. Fazla mesai yapmaya çalışıyorum benden istenmese de. İşim dışında da günlük 2 saatlik bir okuma hedefim var. Bunu her gün gerçekleştirmeye çalışıyorum. Farklı konular belirledim. 4 başlık altında belirledim. Bu 4 başlıktadan bir tanesi de para. Para üzerine kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Para dışında da diğer konular aslında... Parayı bir şekilde kendine cezbedebileceğin, parayı bir şekilde kendine kazanabileceğin noktalar. Nedir bu dört konu? Benim için pazarlık, satış, paranın kendisi ve insan. Çünkü bir noktada sen parayı kazanıyorsun, para yapmıyorsun, parayı üretemiyorsun. Parayı başka birisinden aslında alman gerekiyor. Başka birisinden o parayı alabilmek için de bir değer üretmen gerekiyor. Bu takip ettiğim finansal özgürünü ilan etmiş milyonerlerde dedikleri en temel şey şu. Başkasında daha çok para alabilmek istiyorsan daha büyük bir değer sunmalısın. Çok güzel söyledin. Ağzına sağlık. Ben burada özellikle Z
0: jenerasyonuna bir değinmek istiyorum. Çünkü geçen gün kardeşimle konuştuğum zaman kendisi 99 doğumlu bu yeni jenerasyonun bir parçası. Onun söylediği şey şu. Ben 5 sene sonra işimi bırakacağım. Zaten kendi kendime ekonominin yettireceğim. Bir daha da çalışmama gerek kalmayacak diye bir projeksiyon çizdi. Ancak ben bu projeksiyonun o kadar realistik olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu andaki gençlerin çoğu çok kısa sürede em- emeklilik hayalleri kuruyor. Ancak yaptıkları efor o kadar katma değerli olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Sabırsızlar. Çok sabırsızlar. O yüzden de bence bu işin biraz da planlı gitmesi önemli. Şu anda senin mesela kitap okumanı da ben bu perspektifde düşünüyorum. Beraber okuyoruz zaten hani. Bu yola da beraber çıktığımız için de beraber kitap okuyoruz. Bu yola bizi teşvik ettiğin için de özellikle sana teşekkür ediyoruz. Zaten hani normal kendi hayatımda da kitap okuyan biriydim. Ancak e, okuduğumuz kitapları birleştirerek hangi alanlarda yapacağımızı sen yönlendirdiğin için de sana da burada pay vermek istiyorum. Teşekkürler tekrardan.
1: Ben eşlik ettiğin için bu yolda ben de sana teşekkür
0: ederim. <gülüyor> Şimdi şunu söylemek istiyorum. Çok farklı para kazanma yöntemleri var. İşte kriptoda yatırım yapabilirsiniz. Ya da gidip işte bir halka arzdan para kazanıp halka arzı dahil olup belki de bir kart para kazanabilirsiniz. Ya da işte gidip bilginizi satabilirsiniz. Ya da gidip bedensel gücünüzü satıp işte bir kuryecilik yapabilirsiniz. İşte postacılık yapabilirsiniz. Vesaire gibi farklı. Farklı farklı işler yapabilirsiniz. Ama günün sonunda katma değer bence en buradaki altın kelime diye düşünüyorum. Katma değeri yüksek işler yaptığımız zaman gerçekten aslında finansal okul yazarlık da burada çok kıymetli. Bunun kesinlikle önemini yatmıyorum Ama herkes aynı şekilde aynı kanalları izleyerek kendini yatırımcı zannediyor. Çok basit bir halka arzla Köşeye dönebileceğini düşünüyor. Ama ben bu noktaya baktığım zaman kolay gelen paranın kıymetinin olmayacağını ve kolay gidebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de verilen o altın değerindeki emeğin ve alın terinin ekstra önemli olduğunu düşünüyorum. Ve son olarak da şunu söylemek istiyorum. Finansal konular bir anda bir seferde önülecek konular değil. Uzun tecrübeler ve planlamalar çerçevesinde
1: gelişebileceğini düşünüyorum. Bu yüzden de hakkı veriyorum. Sen ne dersin? Ya aslında her şeye hani C-Zenerasyon'dan girdik. Ama hani sosyal medya bir nebze olsun diğer jenerasyonları da yozlaştırmış durumda. Yani 40 yaşına 50 yaşına gelse de insan kolay bir şekilde para kazanacağını hala düşünebiliyor. Ha Kendi işinde daha sabırlı olabiliyorlar yeni jenerasyona göre. Ancak belli başlı çizilen çizgilerin dışına çıkmak için planlı programlar hareket etmek gerekiyor. Doğru kesinlikle. Peki mesela farklı alanlarda ki kişisel gelişim
0: anlamında bunu nasıl gerçekleştirilebilir? Bunu farklı kaynaklardan aldığımız bilgileri hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? Mesela nasıl rutinler geliştirmeliyiz? Sen bu konuyla ilgili neler
1: yapıyorsun? Ya açıkçası kişisel farkındalığımı arttırmak üzere kendimi inceliyorum ve edindiğim bilgileri de bu noktada nasıl uygulayabilirim ona bakıyorum. Örnek vermek gerekirse, sosyal medyama ben öncesi, önceki podcastlerde konuşmuştuk. Belli başlı kanal akışı vermesi için programlamaya çalışıyorum ve karşıma gelen bilgiyi de özellikle süzüp belli adımlar atmaya çalışıyorum. Daha smooth bir hale getirecek olursak kendime bir hedef koydum. Bu hedefe tamamen mantıksal olarak. Yani aslında bir bilgisayar oyunu gibi. Ya aslında burada hayata bir bilgisayar oyunu gibi yaklaştığınız zaman bilgisayar oyunda ne olur? Bir görev verilir. O görevi yaparsınız. Level atlarsınız. Diğer insanlardan öne geçersiniz. Ve diğer insanlara baktığınız zaman diğer insanların yapamadığı şeyleri yaptığınızda daha iyi olursunuz. Hayata da bu perspektifle baktığınız zaman hayatı bir oyuna çevirip basamaklandırmak burada planlı programı koymakta çok faydalı oluyor. Kendim bu Edindiğim bilgileri nasıl çevirmeye çalışıyorum? En önemlisi kendini gözlemlemek. Kendini gözlemlediğiniz zaman hayatında değiştirilebilir şeyleri görmen gerekiyor. En temel şey vaktini nasıl harcadığın benim gözümde. Ve gerçekten vaktimizi çok insafsızca harcıyoruz. Yani bir sinema filmine gitmektir, insanlarla vakit geçirmektir. Bir çerçeve çizmeden tepkisel olarak ilerliyoruz. Bunun önüne geçmeye çalışıyorum ben kendi hayatımda. Ve dolayısıyla buraya bilinçli olarak yaklaştığım zaman edindiğim bilgileri de burada nasıl uygulayabilirim ona bakmaya çalışıyorum. İlk düzenli olarak okumaya başladığımda okuduğum kitap İyiden Mükemmel'e şirketti. Şimdi düşündüğüm zaman benim bir şirketim yok. Dolayısıyla iyi bir şirketim yok. Mükemmel'e götürebileceğim bir şirketim yok. Peki bu kitap bana ne sağlayacak diye baksaydım eğer bu kitaptan bir şey kazanamazdım. Ancak kendimi bir şirket olarak düşündüğüm zaman kendi hayatımı bir şirket olarak düşündüğüm zaman sonuçta buraya bir girdi var. Nedir benim sermayem? Zamanım. Başka sermayelerim? Kazançlarım. Örnek veriyorum insanlar bir sermaye olabilir. Bu noktada eğer bu hayatımı bir şirket gibi düşündüğüm zaman değişkenleri görebilip onları nasıl daha efektif kullanabileceğim konusunda bu kitap bana çok yardımcı oldu. Ne dedim? Kendim bir şirketim dedim. Buradaki bilgileri kendime nasıl uygulayabilirim dediğim için o kitap bana gerçekten çok faydalı oldu. Çok güzel. Burada en önemli şey kitabı
0: okurken de kendinle bağdaştırdın Yani kendinle özdeşleştirdin. Bu çok önemli bir nokta. Çünkü özgünlüğe giden nokta aslında bu bence. Birilerini tabii ki kopyalayacaksın ya da belli noktalarda belli metodları alacaksın. Bu kesinlikle önemli. Ama hiçbir şey birbirinin %100 kopyası değil. E, sen farklı farklı insanları takip ederek, farklı farklı kitaplar okuyarak, yöntemler öğrenerek zaten bu yolu özgünleştiriyorsun. Ama bence bir tane nokta daha var ki empati kurmak. Bence bu çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Neden olduğunu söyleyeyim. Bir insan bir hamleyi yaparken... Birçok sebep olabilir. O yaptığı aksiyonların yapılma sebebi. Şimdi biz öncelikli olarak kendimizi incelememiz gerekiyor dedik. Kendimizi analiz edeceğiz. Ama kendimizi analiz ettikten sonra bunun empatiye dönmesi bence en kritik nokta. Çünkü başka insanların neyi niçin yaptığını yanlış analiz edersek çıkacağımız sonuç çok farklı olacak. Ve bu da hüsran olacak. Yani bilgiyi hayatımıza uygulama noktasında zorluk yaşayacağız. Bunun için de empati yeteneğimizin ve algı yeteneğimizin olabildiğince arttırılması... Ve hayatı yorumlarken hem kendimizi hem de gördüklerimizi muhatap olduğumuz insanların bir sentez haline gelmesi için elimizden geldiğince derinlemesine çaba sarf etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bunun için kitaplar çok kıymetli ama sadece kitaplar da değil. Bence burada
1: en önemli şey zihnimizi açmak ve kutunun dışında düşünmek senin az önce söylediğin gibi. Evet dediğin gibi yani çerçevenin dışına çıkmak, duvarları yıkmak gerçekten önemli. Benim açımdan hayatıma uyguladığım... Çerçevenin dışına çıktığımı en azından düşündüğüm yöntemlerden bir tanesi de haftamın programlanması. Haftamı programlama Haftamı programlamayla ilgili olarak uzun süredir kafamda birçok şey vardı ancak geçen seneye kadar netleşmemişti bu süreç. Yazılımla ilgili ecail denen metodolojiyi birazcık daha öğrenince netleşti. Bu metodoloji nedir? Bu metodoloji aslında bir proje yönetim sistemi. Yazılım sektöründe de çok ciddi malada projeler oluşturuluyor. Bu projelerin yönetilmesiyle ilgili sorunsal problemler çıkıyor. Bununla ilgili farklı görüşler var. Evet isteyenler araştırabilirler. Benim burada özellikle bahsetmek istediğim bir şey Scrum denen bir metodoloji. Bu metodoloji aslında sizin zamanınızı bir sermaye olarak görüyor. Projenin içerisinde çalışan insanları bir sermaye olarak görüyor ve bunların arasındaki dinamiklerin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Belki çok soyut oldu. Ben kendi hayatımı nasıl uyguluyorum ondan bahsedeyim. Ben cumartesi günü akşamları oturup önümüzdeki hafta için bir A5 kağıt çıkartıyorum. Sol üst köşeye tarih sağ üst köşeye de envanterimdeki düşüncelerim, yapmak istediğim şeyleri yazıyorum. Ondan sonra günler geldikten sonra da Her hafta yapıyor musun? Her hafta yapıyorum. Bir yıldır bunu her hafta yapıyorum. Ve 18 Eylül'de de tam bir yıl olacak. 52 e, A5. A5 kağıt olmuş olacak mı? Olacak. <gülüyor> Duruyor. Hepsi <gülüyor> Yani. Bu metodoloji cumartesi başla demiyor. Ben bu cumartesi başlama fikrini Instagram'da gördüğüm bir reklamdan aldım. İşte haftanızı Nasıl yapmanızı? Cumartesi baş. Adam orada bedava bilgi verirken, Cumartesi başlamaktan bahsediyordu planlamayı programlamaya. Ben bunu aldım, hemen uyguladım. Süper. Güzel oldu. Cumartesi günü akşamı bunu açıyorum. Bir de ayrı olarak tuttuğum büyük fikri olarak kafamda bulunanları döktüğüm, aslında bir nevze beynimi boşalttığım bir A4 kağıdım var. Bulabildiğim yerlere not alıp bir şekilde bu A4 kağıdın fikirlerin ulaşmasını sağlıyorum. Ve haftalarımı da bu şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Süper. Yani gerçekten
0: farklı bir metodoloji olmuş. Benim açıkçası hiç duymadım şu ana kadar hani bu böyle bir metot. Ama burada bize güzel bir ders var bence hepimize. Hani ilk önce bence bunun belli adımları var. Bu adımlardan bir tanesi öncelikli var ne istediğini bilmek. Ama onun da öncesi aslında ne istediğini keşfetmek. Ne istediğini keşfetmek bir süreç aslında. Özellikle bu benim kendi adıma 18 ila 25 yaş arasında en çok yaşadığım süreç diyebilirim. Direkt olarak bunu çizip atmak, belli etmek kolay olmasa da baktığım zaman geçmişime bu yıllar arasında ya ben bunu gerçekten seviyor muyum? Ya bunu gerçekten yapmalı mıyım? Ya da ne yapmalıyım? bu soruları sormak çok kritik. Önce soruları sormalıyız ki cevaplarını da ondan sonra araştırmaya başlayalım ya da düşünmeye başlayalım. Sen onları A5 kağıdıyla ...yapmaya başlamışsın, bunu somutlaştırmışsın. Ben mesela sen 18 yaşında yaptığım şeyi bahsedeyim. Özellikle üniversiteyi kazandıktan sonra... ...direkt olarak kendime hayallerimi şematize edecek bir kolaj... Oluşturdum. Bu kolajda işte ne hangi işte çalışmak istiyorum? Onunla ilgili bir görsel, mesela bir hayvan mı istiyorsun? Onunla ilgili bir görsel, yani bir evcil hayvan mı istiyorsun? Onunla ilgili bir görsel, işte bir araba mı istiyorsun ya da bir araç mı istiyorsun? Onunla ilgili bir görsel, ya evin olsun istiyorsa onunla ilgili bir görsel. Ben bunu böyle bu tarz bir şematize oluşturarak bunu ekran kağıdı yapmıştım. Bunu 18-19 yaşında yaparak gerçekten kendimi motive ettim. Şimdi motivasyon gerçekten bence bu işin olmazsa olmazı. Çünkü biz senle zaten uzun yıllardır tanışıyoruz ama özellikle son bir yılımızı ele alırsak burada motive olduğumuz noktadan bugüne geldiğimizde gerçekten çok aşamalar kaydettiğimizi düşünüyorum. Bunu hem Eğitim anlamında kendimizi eğitme anlamında hem finansal anlamda hem hayat bakış açısı rutine bağlanma noktasında şimdi ben mesela bunun rutin için ne yapıyorum işte haftanın 5 günü zaten fix iş var işe gidiyorum. Ama bu sadece hayatın bir parçası. Bunun dışında bir sürü farklı yaptığım iş var. Dil öğrenmeye her gün devam ediyorum. Haftanın 7 gününün 3'ünde ya da 4'ünde kesinlikle spora gidiyorum. Ondan sonra seninle konuştuğumuz gibi her gün kitap okuyoruz. Yetmez. İşte kendi hobi olarak adlandırdığım ama gerçekten aslında kıymet verdiğim dijital içerik üretme noktası var. Bunların hepsi aslında o 18 ila 25 yaş arasında edindiğim tecrübelerden ve sorduğum sorulardan geldi. Bu çok kritik olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden de genç dinleyicilerimize de hani burada ilham olması adına da e, bu süreçleri bir daha sorgulamaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlar çoğunlukla sadece tüketiyor. Zaten şu andaki genel olarak düzen tüketmek üzerine sorgulama. Ya niye sorguluyorsun ya? İşte mesela az önce seninle konuşuyorduk. Az önce seninle Apple'ın Eylül lansmanını izledik. Burada iPhone 15 tanıtıldı iPhone 15 tanıtıldığı zaman ne, nereye artık O adamlar yapmış. Okey güzel. E peki gerçekten bu, bizim bu telefona ihtiyacımız var mı? Bizim verdiğimiz cevap. Hayır. Öyle değil mi? Yani <gülüyor> yok. <gülüyor> i̇htiyacımız hani gerçek manada ihtiyacımız var mı? Yok. Ama biz işte şu anda yaşadığımız toplumda sosyal medyanın da biraz baskısıyla ihtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyaç haline getiriyoruz. Bunu az önce seninle konuşurken de değindik. O yüzden de işte ilk aşama olan sorgulamada... ...tecrübeye, tecrübeden de artık inşa etmeye gelmemiz gerekiyor. Hayatımızı ne için yaşamak istediğimizi... ...yani klasik bir şey vardı, klişe biraz ama... ...kendini 10 yıl sonra nerede görmek istiyorsun... ...ya da nerede görüyorsun gibi bir iş başvurusunun soru vardır... Bu aslında önemli bir soru. Bu yüzden de ben de sana bunu inşa etme anlamında hedeflerimizin nasıl şekillenmesi gerektiğini, bununla ilgili neler yapılabileceğini sana
1: sormak istiyorum. Şimdi kendini nasıl bir akışa soktuğuna dair bilgiler verdin. Kendi yöntemini bulduğunu, bir motivasyon skalası oluşturduğunu ve bu planı, bir motivasyon planı oluşturduğunu ve bu planı takip ettiğini söyledin. Benim hayatımda ise ben hayatımdan motivasyonu çıkardığım zaman işler bir hale geldim. Ne demek bu? Ben dedim ki bir... Yapılacak işler var. Motive olsam da, olmasam da o gün yapılacak işler var. O gün mesai var. Mesai çıkışı, evde ailemle bir saatlik vakit geçirmem var. iki saatlik okumalarım var. Bunlar yapılacak. Geriye kalan süre zarfı içerisinde de küçük istediğim işleri sıkıştırmak var. Dolayısıyla benim bu noktada yolculuğum motivasyonu hayatından çıkardığım zaman daha... Üretken olabildiğimi fark ettim. Tabii herkesin süreci farklıdır. Herkesin dediğin gibi insanların kendisini gözlemlemesi ve oradan devam etmesi gerekiyor. Şimdi şunu sormak istiyorum. Yani mevcut çalıştığın işte %100 motive
0: olmak çok zor. Çünkü iş kendi işin değil. Ama olabildiğince motive olsa bunun yüzdesel, ver- yüzdesel olarak değerlendirmek gerekirse %80 motivesin, maddi olarak motivesin, bilgi anlamını motivesin, iş arkadaşlar anlamını motivesin. Bunun sana getirmiş olduğu bir tatmin var. Bu tatminle beraber yapacağın iş kalitesi artar mı azalır mı? Çünkü şunu düşünmek gerekmez mi? Şu anda Mevcut işi yapıyorsun ama düşük motivasyonla yapan insanın yaptığı iş farklı. Yüksek motivasyonla yapan insanın tatmin olan insanın yaptığı işler katma değeri
1: de dediğim gibi farklı olduğunu düşünüyorum. Ne dersin? Ya dediğim gibi ben denklemden motivasyonu çıkarmayı kendimi kendim için daha uygun buldum. Yani yapılacak işler var ve bunlar yapılacak. Üzgün olsan da o gün işe gideceksin. Mutlu olsan da o gün işe gideceksin. Niye? Çünkü bir geçim sağlamak derdindesin. Belli bir para kazanma derdindesin. O yüzden o iş yapılacak. Özetleyecek olursak aslında hayata bir oyun olarak baktığın zaman, değişkenleri tanımladığın zaman bu değişkenlerin içerisinde aldığın bilgiyi nereye koyacağını daha rahat bir şekilde görme imkanı sağlıyor. Eğer sen çerçevenin dışına çıkmak istiyorsan öncelikle sana tanımlanılan çerçeveyi yıkman gerekiyor. Bunu yıkmak için de kendini daha iyi bilmen gerekiyor. Kendini daha iyi gözlemlemen gerekiyor. Hayatındaki değişkenleri bilmen gerekiyor. Eğer aldığın bilgiyi hayatındaki değişkenlere uygulayabilirsen ne olur? Hayattaki finansal özgürlüğüne, özgürlüğüne dolu yorada çıkabilirsin. Plan programını daha düzgün bir şekilde yapabilirsin ve plan programların içinde Hedeflerini daha net bir şekilde ortaya koyabilirsin. Çok güzel söyledin. Ancak şimdi
0: ben de şöyle bir şey daha eklemek istiyorum üzerine. Şu anda daha önceki podcastlerimizde konuştuğumuz gibi bu PR ajansları, işte reklamlar vesaire bizim en çok korkularımıza ve kaygılarımıza oynuyorlar. Şimdi burada kaygıyla mücadele aslında bence kritik noktalardan bir tanesi hayatımıza uygularken. Şuna eminim. Bizi dinleyen birçok insan da aslında kaygı problemi yaşıyor. Bu kaygılardan dolayı da aksiyon almakta güçlük çekiyor. Bu yüzden de bir örnek vermek istiyorum. Geçtiğimiz yıllarda çok beğenerek izlediğim The Last Dance diye bir tane Netflix'te dizi vardı. Michael Jordan'ın özellikle perspektivinden eşi kavga bulsun şampiyonluklarına bir projeksiyon çiziyor. Oradaki en kritik nokta benim için şuydu. En çok beni etkileyen. Michael Jordan'ın ilgili takım arkadaşları, takım çalışanları belli yorumlar yapıyor. Bir tanesi çok kritikti. Diyor ki Michael Jordan'ın en büyük özelliği anda kalması. Aslında Carpe kelimesi bence anı yaşadan ziyade ve yani anı yaşa deyip de bütün zevklerin peşinde koş değil de anı yaşa bence anda kal anlamında. Yani ne yapıyorsun? Hep işte geçmişi düşünüyorsun. Hep işte gelecek kaygısıyla yaşıyorsun. Ama abi en önemli noktayı unutuyorsun. Senin bir anın var. Maalesef zaman diye bir kendi çizelgemiz var. İnsan zihnini yarattığı algı olsa dahi sonuçta bir an yaşıyoruz. Şu anda bu podcast'in çekildiği gibi bir an yaşanıyor. O yüzden de bence anda kalmak çok kıymetli. Michael Jordan'ın da belki de başarısı buydu. O sahaya çıktığı zaman o sahadaki yapması gereken gerekliliklerin sonuna kadar farkındaydı. Belki de işte babası vefat etti, işte başka kötü olaylar başına geldi ama o an o sadece onu düşündü ve o onun gerekliliklerini sonuna kadar yerine getirdi. Bu sorunun bilinci bence bu zamana kadar konuştuğumuz konuların bence en önemli özeti diyebiliriz. Çünkü gerçekten öğrendiğimiz bilgi bu noktalarda özellikle hayata değiniyor, e, tecrübeye dönüşüyor. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tarz kıymetli hikayelerin de öneminin e, farkındayım. Bu yüzden dinleyicilerimizle bunları da paylaşmak istedim.
1: Evet, kaygı gerçekten insanı dumura uğratan bir olgu. Kaygıyla ilgili kendi açımdan ben de... Kaygıya sebebiyet verebilecek şeyleri elimine ettikten sonra örnek veriyorum. Sosyal medyadaki olumsuz haberler. Ya haberleri takip etmemekle buna çözüm buldum kendimce. Çok güzel bir şey söyledin. Geçmişte kalıp üzüntüye giriyorsun, depresyona giriyorsun. geçmişe bakıp depresyona giriyorsun, geleceğe bakıp kaygı yaşıyorsun, anziyete yaşıyorsun. Ancak anı kaçırıyoruz. Dolayısıyla aslında düşünme kabiliyetimiz de o ana, belki o güne odaklanmak çok daha faydalı olacağına inanıyorum ben. Kendi açımdan dediğim gibi kaygıya sebebiyet verebilecek sosyal medya ve herhangi haber portallarını takip etmek, gündemi takip etmekten kendimi alıkoydum. Ve yaptığım program sistemiyle, plan sistemiyle o günüme sonra o haftama uzun vadede de beynimi boşalttığım bir A4'e indirgeyip hayatımda fonksiyonetemi arttırma peşine düştüm ben de. Bu kıymetli
0: tecrübelerini bize aktardığın için teşekkür ederiz Yavuz. Geldiğin için çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Beni burada ağırladığın için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki podcast'te
1: görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Ya bir de birçok insan mesela örnek veririm. Yeni çıkan iPhone. Almam lazım, almam lazım, almam lazım diyecek birçok insan değil mi? Gibi. Senin o adamın ihtiyaç olarak tanımladığı... Mesela sen Abi hiç, hiç gerek yokmuş dedin. Hı hı. Sen ihtiyaç olarak tanımlamadın. Ben de tanımlamadım. Ama bunu tanımlayacak bir sürü insan var. Niye? İşte belki çok parası var. Statüsü olacak. O zaman gerçekten bir ihtiyaç olacak. Ama ihtiyacı olmadığı halde bunu ihtiyaç var, tanımlayıp parasını oraya gömmeye çalışacak. Dolayısıyla monetary, monetary kısmında, para yönetimi kısmında çuvallayacak yani. Gibi örnek veriyorum. Ya da örnek veriyorum. Ee, mesela bak sen bu evi tutarken ben çok soru sordum sana değil mi? Niye illa burası olacak? Niye şöyle olacak? Niye böyle olacak? Gibisinden sen de dedin ki abdetin zaman kazanmak benim için daha önemli. O yüzden ben bu parayı veririm dedin, Doğru. değil mi? Abdetin mantıklı yani. O zaman için fazla Aynen. bir paraydı. O zaman için fazla bir paraydı altı bin lira. Şu an için azaldı. Belki bakalım 8'e mi çıkacak artık? Ç- çıktı zaten sekiz bin yiyizimetre oldu gibi yani. Hani ama insanlar her zaman için bu kadar mantıklı değil. Mental olarak kendilerini sorgulayıp bazı şeyleri çözmeleri gerekiyor.